0: Bienvenidos de nuevo. En esta segunda parte de la entrevista, Pilar Cifra nos va a hablar de sus recomendaciones dietéticas antes del tratamiento con yodo radiactivo, de las potenciales complicaciones terapéuticas. Y finalmente, de los estudios que se están gestando en Yodocat. Recuerden que los recursos bibliográficos que Pilar menciona están disponibles en la gateramedicinafelina.blogspot.com Bueno, me contabas antes que estás intentando convencer a Peterson para controlar la dieta antes de la terapia.
1: Bueno, pues vamos a ver el, qué es lo que estamos haciendo con el Yo131 ¿no? cuando tratamos el hipertiroidismo. con bueno, el hipertiroidismo es un tumor, ¿vale? Esto es algo que, que insisto muchísimo cuando, cuando hablo con los pacientes, o sea, con los pacientes, no, claro, con, el, con los propietarios, <risa> <o> con... <risa> Esto igual no me entienden, bueno, también les hablo, eh, también les hablo, otra cosa que... <risa> No siempre me contestan. Bueno, o, o con eh, o cuando doy charlas o, o hablo con los compañeros veterinarios, eh, que bueno que es que, que es un tumor, ¿no? Y lo que estamos haciendo con el yodo 131 es eh, engañar a ese tejido hiperactivo, ese adenoma o, o carcinoma, que lo que hace es captar el, el yodo. El, eh, en el organismo prácticamente el yodo solo va. A, al tiroides, es para lo único para lo que sirve, ¿vale? Entonces, eh, lo que hace el tiroides es, pues, continuamente su, su leitmotiv, eh, cojo yodo y hago hormonas tiroideas así todo el rato. Entonces, eh, él no va a distinguir entre lo que es el yodo de la dieta y el yodo del de, yodo 131 que nosotros le hemos administrado. El problema es que si ese eh, tiroides está, digamos, saturado, ¿no? por una dieta mmm, que esté tomando ese, ese paciente, bien humano o bien... Eh, felino, eh, una dieta rica en yodo, lo que, lo que va a pasar es que el, eh, el tiroides de ese gatito no va a captar tanto, tanto yodo. Va a tener una captación menor. Con lo cual tendremos que subir la dosis a lo que teníamos nosotros eh, estimado. Lo normal, lo óptimo, eh, que, que capta un tiroides de un gato, está entre un 20 y un, y un 30% de lo que nosotros le, le administramos. Uh -huh. Pero hay gatitos que captan poco. Entonces, eh, estos gatitos que captan poco, que a lo mejor te captan un 6 o un 7% de lo que tú le administras, eh, pues claro, vas a tener que subir la dosis, vas a tener que administrar más para compensar lo que está perdiendo por orina y que no está yendo al tiroides, que es lo que a nosotros realmente nos interesa. Entonces, bueno, Claro al, al, al estar de, de oyente ¿no? en, en, en el hospital de medicina humana pues eh, te surgen ideas ¿no? de, cómo, de, de cómo extrapolar estas estas cosas. Y ellos, eh, unas semanas antes eh, de tratar a una persona con, con yodo 131, eh, le dan un folleto eh, en el que le digan, pues usted tiene que evitar eh, dietas ricas en yodo como son pin, pin, pin y les hacen un listado, ¿no? Pues eh, mariscos, pescados y demás. El problema es en, en las dietas comerciales de gato. Vale. De hecho, este era lo que me ha pillado antes, cuando, antes de contactar. Eh, estaba releyendo un artículo que, mmm, que hicieron en Estados Unidos en el cual midieron eh, las concentraciones de yodo que, que tienen las dietas comerciales, ¿no? Y, y bueno, a ver, eh, lo que necesita un gato, por un gato medio de un gato de 4 kilos, de lo que son los estándares, la, la normativa, dice que un gato debe consumir 87,5 microgramos de diarios de yodo. ¿Vale? De hecho, parte de la teoría de por qué se produce el hipertiroidismo sabes, ¿no? Que, que tiene que ver con estas concentraciones de, de yodo. Entonces, eh, pues tú fíjate que eh, hicieron, o sea, hicieron un estudio ciego, o sea, mandaron las muestras del pienso, no, no el saco de pienso, las muestras del pienso o de la dieta a, a un laboratorio para medir cuánto yodo tenía, Y, y el rango estaba entre 200 y 154.550 microgramos. Entonces, imagínate las variaciones en las que estamos teniendo ahí y, y casi un, 80, un 85% de las dietas eh, tenían eh, una cantidad mayor a 100 microgramos diarios, para, o sea, mayores a lo que, lo que son realmente necesarios y están recomendados ¿no? en, en un gato. Entonces... Claro, eh, yo pues eh, lo hablé con el doctor Peterson y, y le dije, bueno, pues yo quiero, yo quiero estudiar esto, <risa> yo quiero ver, ¿no? Yo, entonces eh, empecé, mmm, bueno, pues voy a hacer algo retro, retrospectivo, ¿no? Pues para vamos a ver eh, qué es lo que están comiendo estos gatos y lo voy a comparar con eh, la captación, ¿no? Que yo he visto con el, con el yo 131. Eh, pero bueno, me encontré con una serie de complicaciones mmm, tremendas, primero porque claro, es muy raro el gato que come solamente una cosa. Luego, mmm, ya sabes, la cantidad de de, de variación de comidas que, que, que pueden tener, to, comer los gatos y, y luego es que es el secreto mejor guardado, la concentración de yodo o sea, es dificilísimo encontrar. Estaba
0: pensando, eso estaba pensando que cómo consigues el, la, la, la cantidad de yodo en, la, en cada dieta. ¿De dónde es sacas? Difícil, eso? No, es,
1: es dificilísimo. Y, y luego, además, eh, sí que... Bueno, en, en todo esto pues aprendí... El, 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 claro, porque yo les digo a los propietarios, igual que en Medicina Humana, pues evite usted dar a su gato eh, embutidos, jamón york, eh, pescado... Eh, entonces ya si me empiezan a volver con los propietarios, me dicen, es que come mmm, gourmet gold de pescado azul. Pues tú comparas el contenido de yodo eh, del de pescado azul y del de pollo y es el mismo, es exactamente igual porque el yodo en la dieta comercial eh, de los gatos está inyectado, no forma parte del compuesto de la materia prima ¿no? Eh, y luego pues me imagino que también ahí luego habrá saborizantes y, y, mil, y mil cosas ¿no? Eh, entonces, bueno, pues al final... Eh, Tiré un poco la toalla con ese estudio, lo volveré a retomar. Estuve incluso hablando con Cecilia Villaverde, no sé si la, si la sí, conoces. Sí, claro, claro. Y efectivamente le pareció muy, muy complicado lo que quería hacer. <risa> eh, que ella quizás plantearía más eh, algo prospectivo, ¿no? Algo decir, pues vamos a, a dar una serie de gatos, una dieta controlada y que sepamos y lo comparamos con eh, los gatos que, que han estado con, con dietas sí, sin controlar o, uh -huh. o, o con diferentes dietas, con diferentes concentraciones en yodo. Pero también esto, a mi gusto, tiene muchísima complicación, ¿no? Eh, el cambiar una dieta a un gato. Ellos ya, ya vienen comiendo de toda la vida lo que están comiendo y, y yo pues el, el cambiarle a un gato mmm, geriátrico la dieta de repente, basta que te deje de comer, Entonces, es el mayor sufrimiento para, para mí que puede ser del mundo que es que un gato hipertiroidio deje de comer, ¿no? Antes porque está malísimo. Total, total entonces eso también me pues la verdad que me, me, suponía, me suponía me daba bastante miedo el, el hacerlo entonces eh, al final pues lo que hago eh, es que eh, pues eso, que eviten lo que son cosas de humana eh, uh -huh. pues eso, el, el atún, el pues todas estas eh, pues alimentos, caprichos que le pueden dar en la mesa al, al gato, que pueda robar y, y que luego pues que le den dietas comerciales. Eh, que sean de pescado o que sean de carne, pues es que da igual, ¿no? Porque es que es, va a estar... Eh, inyectado no artificialmente, no, no depende del, del componente principal. Y bueno, aquí en, en España, bueno, también en, en Reino Unido, ¿no? Me imagino que gourmet gold, muchísimos gatos comen esa, esa dieta y, y yo abuso, pues, mucho de, ah, ¿tu, tu gato come eso? Pues fenomenal, pues durante eh, las semanas de antes le vas a dar una lata o dos al día y que prácticamente solo coma húmeda, ¿no? También es ah. otra de mis ideas, con que los gatos deben de comer mucha dieta húmeda ah. y y, claro, todos los dueños ah, pero sí, entonces le puedo dar más latita porque yo, una vez a la semana yo digo sí, sí, sí dos latas al día por Do, lo menos todo el mundo emocionado todo el mundo emocionado claro me quieren me adoran los gatos entre que les doy luego, luego cuando están en la clínica también con nosotros y, y eso y, y la verdad que si sí ¿Vos que a los...
0: porcentaje la, la, la compañía por toda la promoción que estás haciendo? Oh, de... tengo,
1: tengo, tengo, tengo que hablar con Purina totalmente sí, sí. Yo, yo es que no, no sé, no sé, aparte de tener, eh, tienen una la, la verdad que la concentración de de estas latas pues eh, la, la tengo controlada y la conozco y, 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 es, y es bajita, incluso no llega casi ni a, los, a lo que necesita pero es que a mí eso me viene muy bien entonces y, y luego pues es que yo no sé si le meten droga ¿no? porque es que a todos los gatos les encanta yo estuve preguntando a Cecilia y me dijo que no que sí, que sí, que era una, una dieta bastante equilibrada entonces, bueno, pues fantástico a de <risa>
0: nada, el que pues, pasa es que te pasen porcentajes de la ganancia <risa>
1: Efectivamente, sí, 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 la verdad que yo no quería haber hecho publicidad, ¿eh? No, no, a lo mejor tenemos que cortar esto en la edición. La... Sí,
0: por los Pero... gatos, le a los gatos, todo vale.
1: Exactamente, sí, sí.
0: Mire, con los gatos con enfermedad renal, si está un, en un estadio temprano, vamos, vamos, a, vamos a hacer el tratamiento de yodo
1: radioactivo igualmente. Igualmente, sí. ¿Tiene alguna
0: precaución extra? ¿Alguna precaución más?
1: Vamos a ver, el, um, la enfermedad renal crónica, pues bueno, es, es muy, muy frecuente. Entonces, el, el que un gato mayor de 7 años tenga enfermedad renal crónica y además tenga hipertiroidismo, pues estamos hablando de, de que cao le toca. Tiene muchos tiques ¿no? para la tómbola. Entonces, eh, bueno, esto el doctor Peterson hizo un trabajo maravilloso en el que, pues, es que ha hecho hasta una fórmula, ¿no? No sé si has, has leído ese, ese artículo. Eh, él eh, toma el, el valor de creatinina, de mm. SDMA y de densidad urinaria. Entonces los junta en una, en una especie de fórmula, yo cuando hablo de esto digo la fórmula y si hago así con las manos, ahora es que no se ve porque <risa> digo la fórmula, ¿no? es que a mí me parece alucinante. ¿no? Y con esa fórmula eh, puedes calcular la probabilidad que tiene ese gato de padecer enfermedad renal crónica. Entonces, bueno, pues, a ver, un gato, cuando está hipertiroideo, ¿qué le ocurre? Pues eh, tiene, primero, un aumento de la tasa de filtración glomerular, con lo cual tanto eh, la SDMA como el, eh, la creatinina están más bajos que en, que en un gato normal, ¿no? Uh -huh. Es decir, si sí, el rango de referencia de la creatinina, pues, tomemos que sea hasta 1,6, o, bueno, es que lo costó de... venga, el, el iris o demás, pero, bueno, pongamos que hasta 1,6... Eh, un gato hipertiroideo que tenga 1,5 ya no te gusta, porque lo normal es que ese gato tendría que tener 1,09, incluso algunos gatos tienen 0,3, si tienen mucha pérdida de masa muscular, ¿no? Uh -huh. Con la SDMA pues pasa lo mismo, ¿no? El rango, no recuerdo bien, creo que es entre 10 y 14, ¿no? Puede ser. Pues los gatos hipertiroideos tienen que estar siempre en la parte inferior del rango. ¿vale? Y, y con la densidad urinaria pues eh, para mí en este artículo pues también es el como el gran descubrimiento ¿no? es, la, es la más barata de todas encima ¿no? esto es lo maravilloso yo es que parece, parece que soy muy dueñosa pero es que cuando encima una prueba es barata y no la utilizamos me, me, me quiero dar contra la cabeza, contra la pared y, y, la densidad, y la densidad urinaria, pues eh, aunque no era la más eh, específica, sí que era la más sensible de las, de las tres pruebas. Y, y cuando tienes una densidad urinaria en un gato por debajo de 1035, eh, ya tiene, tiene bastantes puntos para, para poder tener enfermedad renal crónica oculta. Claro, yo le pregunté, porque uno de los signos clásicos del hipertiroidismo, siempre, ¿no? los libros nos han puesto polidipsia poliuria. Y yo le digo, bueno, pues, eh, pero puede tener, puede ser que tenga una polidipsia poliuria, psicógena, porque están locos, ¿no? Los, los pobres gatos hipertiroideos. Y, y por eso tenga una dilución de, de la orina. Y, bueno, pues, él me contestó. Dice, bueno, cuando ya un gato hipertiroideo te dice que bebe y orina mucho, ya tiene que saltar que hay tu alarma. ¡Ping! Enfermedad anacrónica. Ajá. De todos modos, independientemente de esto, o sea, todos los gatos que vas a tratar, con el método que sea, da igual eh, farmacológico o con yodo o con cirugía, la tasa de filtración glomerular se va a normalizar ¿no? cuando llegue al euteroidismo y además va a ganar masa muscular, esto, esto es importantísimo. Lo primero que pierde un gato, hipertiroidio es masa muscular, no solamente la, la condición corporal. Y, y al perder claro. masa <risa> la creatinina, pues te baja todavía más, ¿no? Y cuando les tratas, pues va a subir, pero ¿va a subir cuánto? Eh, a ver, nunca sube más de, de una columna, ¿no? En, las, en la escala iris, es decir, no te vas a plantar con un gato de 1,5 de queratinina a, a 7, ¿vale? A lo mejor pasa de 1,5 a 2,3. ¿Vale? Pero siempre va a estar ahí. El tema es, ¿tratamos a ese gato con 2.31 o, o con cualquier método? Pues evidentemente sí, porque es que el hipertiroidismo está mm, perpetuando, está dañando a los claro, claro. Sí. Entonces, el hipertiroidismo hay que tratarlo. Eh, hay que ser consciente de que a lo mejor ese gato pues va a subir, luego entonces ¿qué vas a tener? Pues, vas a tener un gato eutiroideo que tiene una creatinina de 2,3, ¿qué tendrás que hacer? pues mirar el, el, los, el fos, los fosfatos la tensión eh, si tiene proteinuria, pues es ya un paciente renal, es un iris 2 y tendrás que hacer todas las cosas que nos mandan los de, los de la iris con, con este gatito, pero ya te olvidas del, del hipertiroidismo eh, bueno eh, Hacer o no hacer prueba, el, el test con metimazolantes, ¿vale? En principio, pues ya se ha visto que no es, eh, que no es necesario, primero por, por este artículo que ya te voy a pasar <risa> y que lo puedes, digamos, predecir, porque además hay que tratar a estos gatos porque el, 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 el hipertiroidismo perjudica.
0: ¿Contribuye a la, al deterioro de la función renal?
1: El pronóstico de estos gatos, o sea, los gatos, tú eh, tienes dos gatos. Uno con la creatinina de pues eso, de 1,5 y después de tratarlo sí que tiene azotemia. Y otro que no tiene azotemia después del tratamiento, o sea que no tenía enfermedad renal crónica oculta. Y eh, el pronóstico es igual. Y esto también está, está demostrado por, por Sime y Jared Simi y sus colaboradores. Entonces eh, le estarías evitando un... Um, un, un, un tratamiento mejor y más efectivo. Uh -huh. Otra cosa ya serían los gatos que tengan un iris 3 o un iris 4. Entonces, uh -huh. yo estos gatos, pues sinceramente, eh, el, el tratarlos a lo mejor con un método mmm, definitivo, como el 231, 131, pues a lo mejor nos lo tendríamos que pensar, porque el pronóstico de, estés, de estos gatos sí que a lo mejor son 4 o 6 meses. Entonces, claro, se quiere, quieren invertir los propietarios en 231 mmm, eh, cuando el, lo que va a dictar el pronóstico de este gatito no es el hipertiroidismo, es la enfermedad renal. Claro. Entonces, en, en estos, eh, ahí el límite, eh, pues yo lo pongo en un gato que tenga hipertiroidismo y su creatinina esté por debajo de 2,5. Por encima de 2,5 ya... Mmm, no, trata. No, porque se va a plantar en 3,54.
0: Y cuando tienen menos de 2,5, ¿eso afecta a las dosis de yodo radioactivo que tú les das? Claro,
1: hay, en estos gatos lo que sobre todo hay que ser muy cuidadoso porque al igual que el hipertiroidismo aumenta la tasa de filtración glomerular y el eutiroidismo nos la normaliza, el hipotiroidismo ¿qué hace? La baja vamos a tener una tasa de filtración glomerular deficiente para esos riñones, que además les, va, les puede perjudicar. Entonces, en estos gatos sí que el salto, si produces hipotiroidismo iatrogénico, el salto en la creatinina sí que puede ser eh, mayor. Y estos uh -huh. gatos son los que, cuando esto ocurre, hay que suplementarlos con, con levotiroxina. Seguramente tendrás una fórmula para calcular la dosis de, de, de yodo radiactivo
0: que... La otra fórmula.
1: La otra fórmula. Bueno, pues a ver, el, el tratamiento con yodo radiactivo puede ser principalmente pues, eh, de tres maneras, ¿no? Lo que se llaman las dosis fijas, ¿no? En Reino Unido, por ejemplo, les administran cuatro milicurios curios por gato, independientemente de, del hipertiroidismo que tenga este gato, es una tasa fija. ¿Es todo el país? Eh, la sí, lo que yo conozco sí, en Reino Unido. Eh, en, en otros sitios, pues eh, la, esta dosis fija, pues a lo mejor es de 3 milicurios, se la han podido bajar un poco, pero bueno, más o menos eh, ronda entre 3 y 4 milicurios. El otro sistema eh, es eh, las dosis estimadas que es lo que empezó a hacer el doctor Peterson, pero hace un montón de años, <risa> que lo que hacía es que era, según cómo estuvieran las concentraciones de, de T4 y T3, la TSH, o sea, según el estatus eh, tiroideo, ¿vale? Pues le ponía, pues a este paciente le pongo 3, a este le pongo 4, a este le pongo 5. Vale. Eh, nosotros lo que hacemos, bueno, eh, no, no tiene un nombre, la fórmula no tiene un nombre, yo siempre le digo al doctor Peterson que le tenemos que poner el método Peterson, pero no me deja <risa> porque luego es muy humilde y no, y no quiere echarse flores, pero bueno, eh, lo que hacen bueno, es, es, es lo mismo que se hace en, en medicina humana eh, se toma en cuenta varios, varios factores, entonces es una dosis ajustada a cada paciente eh, por, por supuesto tomamos eh, la severidad del, de los síntomas de, el estatus hipertiroideo, la cronicidad de la, de la enfermedad. No es lo mismo tratar a un gato que lleve siendo hipertiroideo tres años a, a uno que está recién, recién diagnosticado. ¿vale? Es muchísimo más severo el hipertiroidismo con el avance. Eh, yo aquí eh, también, es, esto no, no lo hace el doctor Peterson, pero eh, esto sí que lo hago yo, por, también extra por la duda humana, eh, no es lo mismo un paciente que yo piense que va a tener, por ejemplo, una enfermedad renal crónica oculta, entonces, en estos gatitos, pues eh, igual varía un poco hacia abajo, ¿no? Hacia la baja con, con la cantidad de, de yodo administrar. Tampoco no es lo mismo, por ejemplo, un paciente que, que es muy mayor y que tiene un hipertiroidismo muy, muy severo. Es que a lo mejor ya a este gato me da igual dejarlo hiper, eh, hipotiroideo. Yo lo que quiero es... O sea, lo que le va a matar es el hipertiroidismo. Claro. Entonces, estos gatos, pues eh, digamos, aumentan en un 10%, ¿no? El, eh, el resultado de todo esto. Eh, luego les hacemos una una gammagrafía antes del, del tratamiento y con la gammagrafía pues, medimos el volumen, el, la funcionalidad de este tiroides, digamos lo que, lo que brilla, ¿no? lo que capta el, el, el tecnecio, es el porcentaje de captación de tecnecio y con esto pues, calculamos una primera dosis estimada. ¿vale? Eh, y luego lo que hacemos es que medimos la captación, eh, esto lo hacemos con el monitor Geiger, a las 24 y a las 48 horas. Es decir, de lo que yo le pongo de 831, ¿este gato cuánto capta? Eh, lo que, que
0: mencionaste al el... principio del podcast. Es, sí.
1: Exactamente. Entonces, eh, lo óptimo es entre un 20 y un 30%. Eh, si este gatito me capta un 8% y yo le he calculado que le tengo que administrar 1,8 milicurios, pues le voy a tener que administrar 2,3 porque está eliminando gran parte, ¿no? Eh, sin embargo, si sí es un campeón ¿no? de, de la captación, que muchos muy muy hipertiroidios sí lo son, eh, y me capta a lo mejor un 45, un 50%, pues, y yo lo había calculado eh, tres curios, pues que le administro dos 2 ,2 y, y tiene suficiente, porque a mí lo que me interesa es lo que va, lo que va al tiroides. Entonces, con con, estas, eh, con los diferentes métodos de tratamiento de yo 131 la diferencia está en los resultados. Evidentemente, con eh, nosotros estamos poniendo eh, unas dosis eh, desde 1,5, la dosis más baja, hasta incluso 6 o 7 milicurios en algunos otros otros gatos. Entonces, claro, si yo administro 4 milicurios a todos, en algunos me quedaré corta y en otros me quedaré, me pasaré. ¿Y claro. qué pasa con el que me paso? Pues que produzco hipotiroidismo yatrogénico. De tal modo que, que la diferencia en, en la probabilidad de, de, de tener los gatos hipotiroidismo yatrogénico eh, con el método que utilizamos eh, es un 2-3% de lo que es el hipotiroidismo clínico, ¿vale? que es en el que hay, eh, este, se queda la T4 total baja y la TSH se eleva, y eh, respecto a prácticamente un 40-50% un con, con los otros métodos, o sea que, que es una diferencia muy muy grande. Notable. Sí, y de hipotiroidismo subclínico, eh, que es en el que la T4 está normal, pero la TSH está elevada. Entonces, en estos gatitos, cuando eh, hay un aumento mayor al esperado de la, de la creatinina, sí que también les suplementamos con levotiroxina. Y nosotros estamos en, con estos gatitos un, un torno a un 20%. Y uh -huh. bueno, pues ya te digo que el hipotiroidismo iatrogénico, tanto clínico como subclínico, si sumamos todos con los, con los métodos eh, fijos, estamos hablando de un 50 o un 60% de ellos, es más, más de la mitad de los gatos. Y, y nosotros estamos consiguiendo pues, reducirlo a, al 20% en cuanto, cuando hablamos de solamente elevación de la TSH. Vamos
0: a, vamos a tener que hacer este podcast en inglés para que escuchen en Reino Unido y empiecen a adaptar las dosis a los gatos.
1: ¿Cuándo tenemos que suplementar con, con levotiroxina después del tratamiento con yodo-131? Sí. Entonces, eh, en, hay, en principio hay que suplementar a todos cuando tienen hipotiroidismo clínico, es decir, cuando hay T4 baja y TSH alta, ¿vale? vale. Y en los casos de hipotiroidismo subclínico, es decir, que tenemos una T4 normal, si no hiciéramos la TSH, pensaríamos que está eutiroideo, eh, hacemos una TSH y está elevada. Entonces, en estos casos eh, tratamos cuando hay, eh, cuando la creatinina pasa por sube por encima de dos. Ajá. Para ayudar. Y Ajá. Entonces, De hecho, eh, se, se ha visto que, que baja, que se normaliza también eh, bastante la, la creatinina. Para ayudar a los riñones realmente. A ver, el hipotiroidismo hiatrogénico prácticamente no da síntomas en el gato. No, no van a notar nada los propietarios en diferencia a lo que es el tratamiento del, del hipertiroidismo, pues que va a hacer un gato cuando estaba hipertiroideo, estaba delgado, comiendo y hiperactivo, ¿no? Cuando está curado.
0: Pero son síntomas muy sutiles, sí, efectivamente. Claro.
1: ¿Qué hace? Pues engorda, ya no come tanto y ya no está tan, tan loco, está más tranquilo. Pues es lo mismo que, que, que pasaría cuando está hipotiroideo. Entonces, el, el dueño no va, a, no, no va a notar lo que es en sí, los síntomas. Pero, sin embargo, la queremos conservar ese, 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 ese aporte sanguíneo, ¿no? esa, esa tasa de filtración glomerular en, en los riñones, eh, porque muy baja es, esa hipovolemia puede producir eh, daño renal también. Entonces, uh -huh. por eso queremos eh, se, se suplementa a estos, a estos pacientes
0: pues mucho, muchísimas gracias por la aclaración porque por me parece muy, muy muy útil regresando al tema de la, del ajuste de la dosis de yodo radioactivo hablabas de excederte en la dosis y causar este hipotiroidismo iatrogénico o quedarte corta y no tratar de forma efectiva el hipertiroidismo en ese caso supongo que necesitas una segunda sesión en la que administrar más yodo.
1: Sí, el, 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 se, lo llamamos hipertiroidismo persistente eh, que es cuando no ha sido suficiente el, el, el tratamiento, la primera administración y administras una segunda dosis y ya con la segunda dosis pues no es que sus gatos sean resistentes al, al tratamiento, sino como estamos buscando la dosis mínima efectiva, uh -huh. pues intentamos mmm, tratarlos con estos, y bueno, hay, hay variaciones, en principio es un 5% ¿Un 5%, pues, eh,
0: ¿Un es, 5 de gatos que necesitan una segunda inyección se
1: necesitan una segunda inyección ¿Y? porque hacen
0: inyección subcutánea
1: sí lo hacemos en. sí ¿Cómo? se puede administrar por vía oral
0: sí eh, pero todo normal, el
1: mundo puede ¿no? por subcutánea no todo el mundo no es más fácil claro sí 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 claro. sí no en personas se toman una capsulita y, y ya está pero claro dar una capsulita a un gato Sí. Eh, a través de una se barrera se, digamos, física ¿no? se derrame el yodo y todo imagínate no, pues, <risa> no.
0: Me parece muy viable. Y aparte de, de, esta, de este hipertiroidismo persistente, ¿cuáles son las otras complicaciones más frecuentes que ves después de la terapia, aparte obviamente del hipertiroidismo yatrogénico?
1: Pues en principio, eh, bueno, vamos a diferenciar aquí. Cuando estamos tratando tumores benignos, adenomas, ¿vale? O cuando tratamos eh, sospechas de carcinoma. Digo sospecha porque es un diagnóstico por la gammagrafía, ¿no? Es un diagnóstico por biopsia. Eh, son tumores muy grandes, multifocales, que muchas veces son incluso resistentes al tratamiento con, con metimazol por la supersecreción que tienen, ¿no? de, de hormonas tiroideas. Eh, estos gatitos, para que te hagas una idea, necesitan 30 curios. Y aquí nuestro objetivo, porque el objetivo cuando tratamos una adenoma y por eso nos volvemos tan locos, es destruir el tejido hiperfuncional, pero que el tejido sano permanezca sano. ¿no? Eh, sin embargo, en el caso de los, eh, las sospechas de carcinomas, ya vamos a, a producir una, una, una destrucción total del tiroides porque es un tumor potencialmente maligno eh, entonces en, en los gatos eh, cuando son dosis pues eso las dosis medias bajas que pueden ir de, de, del orden de 2 1,5 2 a 7 milicurios pues realmente no tienen no tienen muchos efectos secundarios no en principio pueden tener eh, afonía permanente o transitoria pero, pero bueno tampoco es que tenga mucha mucha importancia ¿no? en, en un gato y tenga ti
0: la voz durante un tiempo, a ver qué piensas. Si
1: <risa> sí, algunos se quedan así como, hacen así, pero bueno, es transitorio. Pero bueno. Y, pero sin embargo, realmente no, no, no tiene efectos secundarios. Eh, sin embargo, las dosis de 30 milicurios eh, ya sí. El principal problema es la tiroiditis que vas a producir, ¿no? Tú imagínate, esos gatos tienen tumores. Tremendos, grandísimos, más de, de 10 centímetros cúbicos de, de tumor, eso es medio ato, ¿no? Es, es un tumor dentro del tórax y demás. Cuando el yodo llega ahí y destruye eh, el tiroides, pues eso yo es que me lo imagino, yo que soy muy visual para las cosas, me lo imagino como incandescente, ¿no? Como ardiendo, ¿no? Exactamente. <risa> <Entonces, risa> <eso> le... <risa> <risa> Le tiene como que quemar ¿no? al, al, al pobre gato. ¿no? Y, y bueno, pues pueden tener fiebre y anorexia durante unos días. Eh, en estos gatitos, además, se tienen que quedar con nosotros más tiempo, se tienen que quedar dos semanas. porque eh, En el caso de los adenomas, con tres o cuatro días es suficiente. Claro, como estos gatos se llevan más radiación, necesitan estar con nosotros dos semanas. Y, y bueno, pues sí que algunos la, las han pasado, las han pasado mal. Es poco frecuente. Nosotros, bueno, abrimos en el 2016. Por cierto, el lunes eh, tratamos nuestro gato número 100. Te,
0: iba, te lo iba a comentar.
1: Estamos de estamos bueno. enhorabuena. Y, y, y de 100 gatos, pues eh, solo hemos visto cuatro eh, gatos con carcinoma. Y de estos cuatro gatos, pues dos gatos les trate y como si les hubiera puesto el suero subcutáneo, vamos, no, no tuvieron ningún problema, estuvieron comiendo, se fueron para su casa, se curaron, todo fue fenomenal. Eh, un otro gatito sí que estuvo con un poco de fiebre. Bueno, responde a Ines y comió un poquito menos, pero, pero se fue para casa y ya se recuperó y también se curó. Pero hubo una gatita que, que bueno, que tengo yo más canas en la cabeza gracias a esa gatita. Eh, todo salió bien, todo salió fenomenal. De hecho, bueno, es una gatita que me trajeron desde Israel con, con el carcinoma. Sí, sí, sí. ¿De Israel? Sí, sí, se vino la propietaria desde Israel y a esta gatita la tuve que poner incluso una sonda esofágica porque se negó absolutamente a, a comer. Y ahora está fenomenal, Lady hizo ah, sí. está bien. Fantástico, oh, bueno. fantástica. Bueno, volví, volví a Israel. Pero las pasamos, las pasamos mal, sí. Me imagino,
0: me imagino, pero qué bueno, qué éxito, ¿no? Uh -huh. Pues 100 gatos tratados de forma exitosa la siguiente
1: publicación para, la, para el journal ¿no? de la SFM los, claro. los 100 primeros gatos tratados en España
0: qué bueno y pues, supongo que pues, acá habrás más de una publicación porque supongo que habrás estado recolectando un montón de un montón de, de datos. datos que sí. darán para mucha para mucho más porque además si en gatos es un número eh, dentro de los estudios de gatos ¿no? que siempre tenemos como pocos individuos 100 claro.
1: gatos es un número importante es un volumen importante. Sí, la verdad que cuando claro, empecé a pensar, yo digo, bueno, es que van a pasar por mis manos, ¿no? Eh, tanto hipertiroideo, yo, yo tengo que hacer cosas, tengo que, que, ¡Claro! cosas que a, aprovechar esto, ¿no? Entonces, bueno, pues estamos con, midiendo la, la tensión arterial antes y después del tratamiento y este ya, pues poco a poco, ya vamos a tener un buen número, ya tenemos como 60 gatos. Eh, también estamos viendo la proteinuria antes y después. De, del tratamiento lo, lo medimos antes de todo esto lo medimos antes de tratarles el día que ingresan y luego a los seis meses cuando mm. vienen a hacer la gammagrafía de, de revisión y, y luego el, el nuevo que eso sí que me, me enroló totalmente el doctor Peterson es eh, con la medición de la musculatura por, eh, por ecografía estamos midiendo la, la ecografía en el, la musculatura epaxial
0: Ajá. porque
1: bueno, tiene mucha importancia, no? antes te lo comenté, la pérdida de masa muscular y cómo se recupera. ¿no?
0: Claro. Entonces, eh,
1: el doctor Peterson, de hecho, tiene un artículo, pero valorado en, en pues, como la, pues, el, el este de la, la guasa. Sí. Ya se, se empieza todo el mundo a concienciar de hacer la condición corporal, que ya es bueno, yo ya estoy muy contenta, de pesar a los gatos, que ya es buenísimo, que además ambas cosas muy baratas. La tercera cosa barata es mirar la masa muscular. Muchos gatos no tienen la condición corporal tan mal. Sin embargo, la masa muscular, eh, la pérdida de masa muscular es muy, muy severa. Influye en el, en el pronóstico ¿no? de, de esos gatitos y, y luego pues, estamos viendo cómo se recupera. Entonces, la medición... Eh, han hecho un estudio en la Universidad de Taft eh, midiendo en, en gatos y en perros la, eh, normales para hacer, para hacer la, la normalidad. Entonces Nosotros nos hemos basado en eso y, y ya vamos a hacerlos en hipertiroideos antes y después de, Bueno, es lo que lo que estamos haciendo.
0: ¿Y cómo compatibilizas todo esto con la vida familiar y, en fin, y tu vida personal? Porque a mí me, me, tienes, me tienes asombrada.
1: Pues me van, a, me van a echar de casa. Posiblemente cualquier día me cambien las llaves, ¿no? Bueno, bueno. Nos bueno. bueno, hablamos como...
0: otro día, que era, era una iniciativa que habías tenido, que no claro, habías estado siendo ya. recién licenciada. La habías tenido en un momento de tu vida en el que ya tenías familia y, y bueno...
1: Okay. Claro, efectivamente, porque, bueno, pues yo os veo pues, a vosotros jóvenes y maravillosos, ¿no? Que os va a ir yo tengo 41, acá. ¿eh? bueno pues te veo muy joven en la pantalla sí, 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 sí. y bueno pues eh, cuando si no tienes compromiso pues, pues, pues te puedes decir pues me planteo ir a hacer una estancia o una residencia ¿no? de, de un año de meses no, yo no yo no me puedo permitir eso ¿no? el, eh, el irme en, pues lo sustituyo pues en, en ir una semana yo cuando voy a Nueva York a ver al doctor Peterson es una semana en plan viaje relampado muy newyorkino, eso ¿no? de aprovechar el tiempo fa fa fa, fa. cuando cuando y allí y, y bueno pues eh, por lo menos intento ir una o dos veces al año de ahora en julio también eh, voy para allá entonces siempre pues eh, se nos ocurren eh, pues esto en plan tormenta de ideas no con nuevas cosas eh, siempre está escuchando lo que eh, y le encanta no el, el poder hacer nuevos proyectos y, y embarcarse
0: qué suerte han tenido los gatos españoles de que se te había ocurrido esta idea los gatos españoles y sus propietarios y, y los veterinarios que tenemos el placer de escucharte y de, y de leerte me siento tremendamente afortunada de que me hayas dedicado una hora porque he aprendido un montón te agradezco muchísimo muchísimo tu, tu colaboración
1: bueno, un placer, la verdad que fenomenal, la verdad, y tú me preguntas cómo te da tiempo y la que no entiendo cómo te da tiempo es a ti, ¿no? A hacer ahora todo esto que también te has embarcado ¿no? en la gatera, que también yeah. es un proyecto bien, bien bonito es divertido esto yo estoy
0: aprendiendo muchísimo básicamente lo hago por eso